0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um estudo do nosso livro Curso Básico de Espiritismo, primeiro ano, que é o nosso primeiro volume. É um livro das edições FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. E nós estamos estudando, nós estamos na vigésima primeira aula. E o tema desta aula é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E a primeira parte vai falar de vários temas. Vai falar sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas, sobre anjos da guarda, espíritos protetores e familiares e simpáticos. Então, vamos lá. Afeição dos espíritos por certas pessoas. Os espíritos geralmente possuem afeição por determinadas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de progredir os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. Livro dos Espíritos, pergunta 484. Os bons espíritos interessam-se pelos infortúnios dos homens e afligem-se pelo mal que estes experimentam. Geralmente compadecem-se de nossos sofrimentos tal como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo, e reerguem nossa coragem. Entre esses espíritos, temos os anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Anjos da guarda e espíritos protetores. Em todos os tempos, os seres humanos sempre pressentiram a permanente atuação desses espíritos. Os anjos da guarda, que então eram considerados supranormais, até que... Com o advento da doutrina espírita, ficou tudo esclarecido. Não se trata de seres à parte da criação, mas de entidades que assumem como missão o compromisso de nos assistir e velar por nós na existência terrena, aconselhando-nos sem afetar o nosso livre-arbítrio, guiando assim nossos passos. Eles sentem-se satisfeitos quando acatamos suas sugestões e repelimos o mal, e ficam ressentidos quando preferimos dar guarida às sugestões de espíritos inferiores. Anjo da guarda, segundo a doutrina espírita, é o espírito protetor de uma ordem elevada. Isso está no livro dos Espíritos, pergunta 490. A missão do espírito protetor corresponde à de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos consolá-los nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Livro dos Espíritos, Pergunta 491 Espíritos familiares Alguns Espíritos ligam-se a uma determinada família, cujos membros estão unidos pela afeição, passando então a ser Espíritos familiares. Eles têm afeição e se unem a essas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro de suas limitações. São bons, porém, por vezes pouco adiantados e só atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Espíritos simpáticos são aqueles que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa similitude de gostos e sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De modo geral, a duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Pela lei de sintonia vibratória ou pelas afinidades, eles continuam ligados àqueles que se fizeram credores de simpatias especiais. Tanto os espíritos familiares como os simpáticos, ao longo das reencarnações, criaram laços indissolúveis que se ligam de forma duradoura. Os espíritos... Mesmo quando encarnados, sentem-se atraídos pela simpatia independentemente dos laços consanguíneos, após se desvencilharem do corpo físico e voltados aos verdadeiros valores espirituais, estreitam ainda mais esses laços. Todos os indivíduos deveriam procurar sentir a amiga e respeitável presença dos espíritos protetores, sem com isso desrespeitar o limite que existe entre eles pois não lhes é permitido interferir nas atividades e decisões dos homens. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque, se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Livro dos Espíritos, pergunta 501. A interferência dos Espíritos nas dificuldades faria com que os indivíduos perdessem o fruto da experiência que só adquirem quando aprendem a equacionar os problemas que surgem aos seus olhos, do âmbito do bem, após árdua luta. Mesmo em suas quedas, os Espíritos procuram levantá-los, não os deixando à mercê das dúvidas e inquietações. Induzem-nos ao roteiro da fé para que tenham bom ânimo para prosseguirem em sua jornada, no caminho evolutivo, outorgando-lhes, assim, o mérito de depurar suas próprias dores. Então, os espíritos, a né? afeição dos espíritos. A gente vai atrair espíritos bons se nós estivermos numa boa sintonia. Nós temos os espíritos familiares, os anjos da guarda, que são os nossos espíritos protetores, e nós estamos sempre rodeados de espíritos que podem ser simpáticos a nós por causa de alguns atos que cometemos, né? da forma com que pensamos, da forma com que nós somos moral e intelectualmente. Então, que nós possamos também estar sempre numa boa vibração para que nós possamos atrair esses espíritos simpáticos de bem e não aqueles de energias inferiores. Segunda parte, pressentimentos. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos desejo bem. É também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. Livro dos Espíritos, pergunta 522. Cabe aqui salientar que, por intuição, entende-se a visão interior do próprio sujeito. Por inspiração, entende-se pensamentos de terceiros que lhes são sugeridos. Antes da encarnação, o espírito tem conhecimento das fases principais pelas quais terá que passar, ou melhor, do gênero de provas ao qual se submeterá. Quando essas provas ostentam caráter marcante, o espírito encarnado conserva em seu íntimo uma espécie de impressão que é a voz do instinto fazendo-se ouvir, quando se aproxima ao instante de as enfrentar ou sofrer. Isso se chama pressentimento. O espírito protetor que assiste o encarnado nos momentos mais importantes de sua vida adverte-o para evitar que faça algo que lhe seja prejudicial. Essas advertências referem-se tanto a questões de natureza moral quanto a de natureza material, pois o espírito protetor objetiva sempre fazer com que tudo corra bem para que o homem possa vencer suas provas. Quantas vezes o indivíduo lamenta não ter ouvido a voz da sua consciência, pois se o tivesse feito, sua situação seria bem diferente ou bem melhor. Por isso, é muito importante que se mantenha vigilante no tocante às inspirações que lhe são sugeridas pelo espírito protetor ou espíritos simpáticos. Muitas vezes, quando o homem não obedece à voz da consciência, os espíritos protetores procuram influenciar outras pessoas de sua amizade para que lhe deem conselhos salutares de forma incisiva, objetivando sempre o seu bem. Então, os pressentimentos, são aqueles sentimentos que a gente tem, aquela coisa que a gente fala, nossa, eu tô com um sentimento de que vai acontecer tal coisa, né? Porque antes de vir pra cá, a gente já sabia de algumas coisas, ou pelo menos, né? É, mais ou menos o que aconteceria, algumas provas que a gente teria que passar. Então... É, quando se aproxima essa data, a gente sente isso. E é, a questão da, da gente ouvir essa voz interna, né? Às vezes a gente não ouve a nossa intuição, o nosso pressentimento, e de repente vem alguém né, e fala alguma coisa pra gente que dá aquela claridade mental, né? E isso também é uma influência dos espíritos bons, para que, já que você não escuta seu, a sua intuição, eu mando uma pessoa para falar exatamente isso para você. Então, olha só, né? Ele sempre arranja um jeito de nos auxiliar, quando não é por nós mesmos, né? Através de uma outra pessoa. A terceira parte da nossa aula fala, fala sobre a missão dos espíritas. Assim... Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso está no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. No século passado, após ter vivido no mundo corpóreo, como discípulo de Paulo de Tarso, Erasto, agora integrando a equipe do Espírito de Verdade, vem dar a seguinte comunicação. Não ouvis, já se agitar a tempestade que deve assolar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bem dizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos Espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 4. Esta mensagem prenuncia, assim, os novos fundamentos de uma doutrina dinâmica, antidogmática e progressista, profundamente alicerçada no Evangelho de Jesus Cristo e em cuja estrutura estão contidas as leis da reencarnação e do progresso incessante dos Espíritos. No dia de Pentecostes, logo após a crucificação de Jesus Cristo, os apóstolos reuniram-se a fim de traçar diretrizes para que não se apagasse o facho de luz por ele trazido ao mundo. Sobre suas cabeças veio como se fossem línguas de fogo, a chama viva de um idealismo puro que fez com que neles desabrochasse a mediunidade comprobatória que a mensagem do Cristo deveria ser levada a todos os povos em todos os idiomas, no atestado eloquente de que a sua doutrina redentora tinha um cunho universal, atos Capítulo 2, versículos 1 e 41. Deste modo, o espírito Erasto vem dizer que a centelha viva do mesmo idealismo está, como línguas de fogo, pairando sobre as cabeças dos verdadeiros espíritas, numa demonstração viva de serem eles os depositários de um legado sublime, qual seja o de levar a todos os quadrantes do mundo a boa nova do Espiritismo. Doutrina do Cristianismo Redivivo O Espiritismo encerra em sua estrutura o potencial necessário para conduzir a humanidade às suas revelantes aspirações. Ele não foi revelado com o escopo de suplantar ou destruir as demais religiões, mas com a finalidade superior de ajudá-las no propósito comum de comprovar a imortalidade da alma e de enfrentar sua luta sistemática contra as investiduras do materialismo desintegrador. Os espíritas devem estar alertas sobre os percalços que encontrarão no caminho, quando estiverem animados do propósito de divulgar os postulados do espiritismo. Os obstáculos serão inúmeros, pois os sábios exigirão provas, os poderosos duvidarão, os reacionários combaterão as ideias renovadoras. E apenas aqueles a quem Jesus chamou de pequeninos aceitarão decididamente as palavras dos pregadores. Para se dedicar à tarefa, ingente de apregoar o Espiritismo, é imprescindível o desprendimento, o trabalho incessante e até o sacrifício de muitas comodidades que a vida oferece. Os Espíritas têm a missão significativa e definida no mundo. O Espiritismo é a terceira revelação ou o cumprimento da promessa de Jesus Cristo sobre o advento do Espírito de Verdade, o Consolador, cuja tarefa básica é restaurar as excelsitudes da doutrina cristã em toda sua pureza e magnitude. A missão dos Espíritas consiste em algo mais do que simplesmente tentar convencer os homens sobre a excelência dos princípios básicos de Espiritismo. Importa ainda em revelar Deus através do trabalho constante, desinteressado, sem outra finalidade, senão o amor ao próximo. Estes serão realmente os últimos, mas os escolhidos na seara do Senhor. Cabe ainda aos espíritas libertar o homem do domínio das superstições e da fé cega, procurando abolir costumes e práticas divorciadas dos ensinamentos cristãos, tais como a idolatria, os ritos exteriores e a crença em dogmas absurdos. Aos espíritas compete propugnar para que a humanidade se liberte dos preconceitos pelo conhecimento da verdade, divulgando os ensinamentos evangélicos livres dos agregados exteriores que lhes foram introduzidos no decorrer de séculos de obscurantismo e de atraso moral e espiritual apresentar um Cristo vivo, atuante, esplendoroso e vibrante, a fim de suplantar o Cristo inerte, amargurado e derrotado que tem sido apresentado à humanidade, resgatando assim a mensagem de amor que ele nos deixou. Frente a tais responsabilidades, muitos dos que se dizem espíritas omitem-se do cumprimento de seus deveres cristãos envolvidos apenas pelas questões materiais tornando-se difícil distingui los dos verdadeiros discípulos de Jesus mas os que estão no bom caminho trazem em si a marca luminosa de sua vivência evangélica pois vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. Então, a missão de nós espíritas né, é seguir os princípios do Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais, né, e é passar para as outras pessoas o que nós sabemos. Né, é libertar o homem né, do domínio dessas superstições, da fé cega. É pensar no bem das religiões e não que. Esta religião é melhor que a outra, ou que sabe mais que a outra. Mas é ensinar ao próximo o que nós sabemos. O que nós sabemos sobre a vida eterna. Né? O que nós sabemos sobre a reencarnação. Sem desmerecer o próximo, sem desmerecer as outras religiões. Tendo sempre o respeito pela fé de cada um. Mas mostrar a eles o que existe por trás né, da morte, da morte do corpo e ensinar às outras pessoas o que nós aprendemos com exemplos, principalmente com exemplos práticos. Porque nós temos o dever moral de seguir os ensinamentos nos passos do mestre. Com humildade, com caridade, com amor, com perdão. Então, esse é o, a missão essa é a missão né, de nós espíritas que trabalhamos para o bem né, fazendo o bem sem olhar a quem é, com esses princípios né, de auxiliar e levar ao conhecimento das outras pessoas é, a questão da reencarnação então é isso eu espero que essa aula tenha servido também para uma grande reflexão sua e a gente se vê na próxima aula. Gratidão, namastê, namastate.